0: Der Kirby-Podcast Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Extragramm, der Kirby-Podcast. Staffel 3, Folge 6. Boah, schon wieder mehr als die Hälfte rum. Ich bin immer noch Karin Scholz, Radiomoderatorin bei Radio Brocken in Sachsen-Anhalt. Und ich erzähle euch jetzt mittlerweile schon in der dritten Staffel aus meinem verrückten, lustigen, manchmal traurigen, manchmal skurrilen Leben. Ja, aus dem Leben einer curvy Frau, eines dicken Mädchens. Das Leben, was ich schon mein Leben lang führe. Wir haben eine Menge lustige Geschichten gehört. Ihr habt meinen besten Freund Björn mittlerweile sehr gut kennengelernt und auch lieben, glaube ich. Zumindest sagen mir das die vielen Nachrichten, die ich zu diesen besonderen Folgen auch immer dann kriege, im Speziellen. Bitte hört nicht auf, Feedback zu schicken, erzählt mir, was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder was ihr für Meinungen habt zu den Folgen, zu den Themen, die wir hier besprechen. Alles am einfachsten über die Direct Message Funktion bei Instagram, at Podcast ist der Account, folgen und liken natürlich auch mal gerne und damit kommen wir auch schon zum Thema heute. Es ist oh, anstrengend gerade, das Leben des dicken Mädchens, was ihr hier reden hört, ja. 20 Kilo abgenommen seit Staffel 1, aber ja, immer noch dick, absolut, werde ich auch immer sein. 40 Kilo sind das große Ziel, also ich bin eigentlich jetzt gerade so in der Mitte angekommen. Jetzt seit einem Jahr äh, lasse ich es mal so stehen, im wahrsten Sinn des Wortes, nämlich auch das Gewicht, weil es nicht mehr so richtig funktioniert hat. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kriegt der Körper jetzt die Ruhe, die er braucht. Und jetzt ist aber der Moment, in dem ich sage, ich würde gerne wieder, aber irgendwie das ist, das funktioniert nicht so richtig und dadurch schleicht sich auch so ein bisschen ja, so eine, so eine Träge bei mir ein, ne dass ich so denke, boah, okay, aber irgendwie, ja, Kalorienzellen, zählen, ne? ist auch irgendwie alles gerade stressig und auf der Arbeit ist viel und och, zum Sport, mh, ich war jetzt auch erkältet und ach nee. Also es ist nach wie vor ein Muster bei mir, <lacht> dass das gute Leben, was ich mir aufgebaut habe und von dem ich ja auch bis jetzt, aber auch wieder sage, es war das Beste und ich habe mich so gut gefühlt mit dem Kochen, mit dem gesund essen, mit dem Kalorienzählen, mit dem ja, abnehmen auch. es war super und trotzdem bin ich jetzt gerade wieder so in so einem hmm, ja. Also jetzt wo es irgendwie gerade stressig wird und ungemütlich, da äh, mache ich einen Cut genau da, wo es eigentlich das blödeste ist einen Cut zu machen, nämlich zu sagen, jetzt lasse ich erstmal die ganzen Sachen weg, die mir gut tun, ne? Sport tut mir super gut, lass ich mal, keine Zeit kochen und gesund essen, lass ich mal, keine Zeit. Ich muss so viel machen, ich muss so viel arbeiten, ich muss so viel Haushalt machen, ich muss mich um Sachen kümmern. So totaler Schwachsinn, ne? Warum ist das so, dass wir Menschen dann genau an dem Moment dazu neigen, die Dinge einzukürzen, die uns eigentlich dabei helfen, das Leben wieder gut in die Spur zu kriegen. Also, mich persönlich ärgert es gerade sehr. Andererseits muss ich aber auch sagen und genau unter diesem Aspekt stelle ich diese Folge Mal gnädig mit sich selber sein. Weniger Stress. Denn wenn wir selber nicht der Mensch sind, der uns sagt, ist schon okay, ist alles gut, du darfst dir die Zeit nehmen, du darfst die Pommes essen, alles ist gut. Wann immer du wieder anfangen willst, fängst du wieder an. Es ist dein Leben, du hast die Zügel in der Hand. Du trittst auf die Bremse, du trittst aufs Gas. Du schaltest vom ersten Gang in den dritten und vielleicht auch direkt in den fünften. Je nachdem, wie du es möchtest. Ich glaube, man wartet immer noch viel zu sehr darauf, dass auch, wenn man erwachsen ist, und das bin ich nur jetzt eindeutig beim Blick in den Spiegel, wie Björn vor ein paar Wochen auch zu mir sagte, oh, du hast eine Reife im Gesicht. <lacht> das ist mein bester Freund, den kennen die äh, treuen Zuhörer schon äh, hier aus der einen oder anderen Folge der letzten Staffeln. Auch in dieser Staffel war er ja schon zu Gast und ich kann euch sagen, er kommt auch nochmal. <lacht> ja, ähm, also erwachsen und trotzdem steht man da und wartet immer noch darauf, dass irgendwo aus der Ecke ein Erwachsener kommt und einem hilft und irgendwas regelt der Retter auf dem Pferd in der Rüstung. Aber der muss man selber sein. Das ist so ein blöder Spruch, ne? so ein Meme-Spruch. Ja, sei dein eigener Held, sei dein eigener Ritter. Es ist viel Wahres dran. Am Ende des Tages sind nämlich wir diejenigen, die uns doch eigentlich behandeln sollten wie eine beste Freundin oder einen besten Freund. Also wir sollten doch diejenigen sein, die uns unterstützen, die uns sagen, hey, ich bin da, ich pass auf dich auf, ähm es ist alles in Ordnung, so wie du es machst. Du hast jedes Recht dazu, zu fühlen, was du fühlst, zu essen, was du essen willst und zu tun, was du willst. Das vergisst man so. Ne? Also ne? Ich ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich in so einen Strudel gerate von ähm Sorgen und Gedanken darüber, was die Außenwelt jetzt wieder denkt, ähm, dass man bis bestimmt sieht, dass ich jetzt irgendwie wieder ein oder zwei Kilo zugenommen habe kurz mal oder solche Dinge, ähm, dass man dann bewertet wird, dass man irgendwie das Gefühl hat, oh nee, jetzt ist wieder alles nicht gut und na toll, jetzt hast du den Kinderriegel gegessen, jetzt ist eh alles egal, dann kannst du nachher auch noch zur Fastfood-Kette fahren, ne, also das ist, ähm... Dann wieder so in Richtung Bestrafung und in wieder nicht gut genug sein. Und das sind so alte Muster, die ich aus meinem Leben, äh, wie der äh, treue Zuhörer ja weiß, wirklich schon echt äh, das ein oder anderen äh, Mal, das ein oder andere Mal aufgearbeitet habe. Nur trotzdem kommen diese Punkte immer wieder und wieder und äh, sie tauchen teilweise so versteckt auf, die tarnen sich halt gut. Und das zu entlarven, ist, glaube ich, eine große Aufgabe von uns allen auf dem Weg dahin, dass wir ein glückliches Leben führen können. Und zwar genau an dem Punkt, wo wir hier und heute sind. Ich meine, natürlich ist es so, dass ich schon sage, ich möchte diese weiteren 20 Kilo abnehmen. Und ich werde die abnehmen. Das weiß ich, dass ich das kann. Und ich weiß, dass ich die Schritte dazu in der Hand habe und selber wieder loslegen muss. Nämlich dann vielleicht ab Montag doch wieder zum Sport gehen, alle zwei Tage. Oder vielleicht erstmal nur zweimal die Woche. Aber auf jeden Fall eine Veränderung wieder herbeizuführen. Wieder gesünder zu essen. Na, das waren alles Dinge, die mir super getan und super geholfen haben dabei. Und ich möchte das. Aber wenn es dann jetzt eben so ist, dass das Leben gerade anders kommt, denn lineares, immer äh, gerade funktionierendes Leben hat, glaube ich, keiner, wenn irgendjemand eine Formel dafür kennt, schreibt sie mir bitte, weil ich hätte sie schon gern. <lacht> um, und ich sage immer wieder, feste Feiern, wie sie fallen. Also wir haben diesen Moment hier und jetzt und das ist der, in dem wir gerade leben und den machen wir uns so schön, wie es geht und den nehmen wir mit, so gut wir eben können. Ich glaube, wenn man abends ins Bett plumst und sich dann sagen kann, es ist okay, wie es ist, ich habe Verständnis für mich selber, ich bin nachsichtig mit mir, denn keiner weiß so gut wie ich selber, was ich schon alles geleistet habe in meinem Leben, wie viele Steine ich hinten im Rucksack habe, den ich jeden Tag trage, den keiner außer mir sieht, wie viele Monster bei mir unterm Bett wohnen, das weiß auch keiner außer mir. Und wenn man das alles berücksichtigt und dann es schaffen kann und lernen kann, nachsichtig mit sich zu sein, stolz auf sich zu sein, für das, was man heute geleistet hat, weil man sein Bestes getan hat, so gut man konnte, dann ist alles völlig okay. Und das nimmt so viel Druck von einem. Ich kann das auch noch nicht gut und nicht immer, aber es tut gut, überhaupt den Gedanken daran zuzulassen, dass wir am Ende alle so sind. Ich meine, wir zeigen ja allen nur die tollste Version von uns. Ich meine, auch ich hier präsentiere euch natürlich in diesem Podcast hier eine Version von mir, die ja total reflektiert ist. Ich meine, ihr hört es, ich weiß ja total Bescheid. Ich weiß über mein Leben ja total Bescheid. Ich weiß ja genau, wo oben und unten ist. Ich weiß ja, das ist richtig, das ist falsch. Hier sind meine Muster hier und da sind meine Muster da. Und jetzt muss ich wieder das machen, um das zu erreichen. Ja, ein Scheiß weiß ich. <lacht> Ich teilweise sehen könntet, wie ich zu Hause sitze, wie so eine Siebenjährige und einfach nur denke: Ey, kann jetzt bitte mich hier jemand aus dem Bällebad abholen kommen? Ich kann nicht mehr. Und ich glaube, sich dieser ähm, ja, Verletzlichkeit einfach bewusst zu werden und auch zu verstehen und zu umarmen, dass wir alle so sind dass wir alle am Ende des Tages nur sieben sind und dann irgendwie nur noch gewachsen. <lacht> Oder andersrum, bis dahin gewachsen und hab dann nur noch gealtert. Ähm, dann ist das alles ein bisschen leichter. Und das schafft irgendwie so einen Raum, nachsichtiger mit uns und auch mit den anderen zu sein. Übrigens auch so im Kontakt mit anderen. Ich ähm, habe auch in der letzten Zeit verstärkt versucht, zumindest ähm, diese Nachsicht aufzubringen in der Situation vielleicht, die mich früher noch sehr viel mehr geärgert hätte. Ähm, in einem Streit oder so zum Beispiel, weil man eben auch für den anderen mit nicht muss, aber kann, ähm, nämlich daran zu denken, dass der andere ja eben auch seine Monster unterm Bett hat, wie wir alle. Und vielleicht ist sich gar nicht jeder so bewusst darüber, denn das macht man sich ja auch gar nicht so gerne klar, denn über diese Dinge nachzudenken tut ja auch weh, genauso wie darüber nachzudenken, warum bin ich denn eigentlich dick, warum esse ich denn eigentlich so viel, was gibt mir das denn eigentlich und was würde denn passieren, wenn ich das sein ließe. Ähm, das war für mich total schwer. Also ich habe richtig gemerkt, wie als ich aufgehört habe, Binge-Eating-mäßig Essen in mich reinzustopfen, wie so eine Lücke entstanden ist. Und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Oh Gott. <lacht> Oder auch, als ich mich, was ich vor, vor zwei Folgen erzählt hatte, in Folge vier plötzlich angefangen habe, auf den Fotos nicht mehr zu erkennen. Das war wirklich eine Art Identitätsverlust. Wirklich so ein Moment, in dem ich dachte, hä? Okay, das bin ich nicht mehr, aber wer bin ich denn jetzt? Also Hä? Ich brauche ja gar nicht mehr so viel Raum. Ich bin ja gar nicht mehr so wirklich da. Ist ja auch eine Form von ähm, sich Raum schaffen. Dick zu sein braucht Raum. Es das, das tut zwar eigentlich eher weh, nämlich in so Momenten, wenn man irgendwie blöd angemacht wird oder merkt, wie der Sitznachbar im Zug seufzt, weil man da über den Sitz quält und so und über die Armlehne drüber und keine Ahnung. Aber unterm Strich ähm, ist Raum nehmen und sich selber zugestehen ja auch etwas, das man emotional lernen kann und sollte vielleicht. Aber physisch eben dann auch passiert. Und auf der einen Seite tut es weh und auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch etwas, das wir brauchen für uns. Also Übergewicht gibt dir Raum und schützt dich gleichzeitig ja auch. Wie so ein Puffer. Das habe ich bei mir auch gemerkt. Das ist wie so eine ähm, Knautschzone. Ja, Also äh, um Leute einfach wegzuhalten. Ne? Das futtert man sich an. Ein Polster. Ja ach Gott, schon wieder so viele Gedanken und so viele äh, Emotionen und ich grabe gerade wieder tief. Äh, manchmal kommt man sich ein bisschen verrückt vor, wenn man hier so alleine sitzt. Ich rede ja gerade eigentlich mit mir selbst. <lacht> Aber ich mache es nach wie vor so unglaublich gerne. Denn ich weiß, hoffentlich auch in dieser Folge es äh, viele äh, hochkochende Emotionen bei euch geben und ihr werdet sagen, kenne ich. Oder ihr werdet sagen, boah, nee, red doch nicht so einen Schmarrn, kenne ich überhaupt nicht. Was soll das denn für ein Blödsinn? So oder so, ähm, solange ich da irgendwas auslöse, bin ich froh und glücklich und... Ähm, kann es gar nicht erwarten, damit weiterzumachen. Also wir sind ja gerade mittendrin in Staffel 3 äh, und ich bin ähm, immer noch unfassbar glücklich darüber, wie viele von euch sich irgendwo wiederfinden, wie viele von euch sich auch gefreut haben. Ich weiß, ich habe euch ein bisschen warten lassen mit der dritten Staffel. Auch da kam das Leben irgendwie dazwischen und ähm, wir mussten das ein bisschen schieben vom Sommer, jetzt ja in den Herbst, ähm, Schrägstrich Winter. Aber unterm Strich sind wir da. Alle immer noch, die Mannschaft ist an Deck, <lacht> also ich und ihr und alle, die hier im Haus äh, damit zu tun haben und wir schmeißen uns weiterhin rein und ich äh, bin mir ganz, ganz sicher, dass diese Gedanken und auch diese diese, diese Lebensmomente, ähm, die sind da und die hören ja nicht auf, die hören nicht auf, obwohl man 20 Kilo abgenommen hat, die hören auch nicht auf, wenn man 40 Kilo abgenommen hat, ich bin das dicke Mädchen von nebenan, das war ich halt immer und das werde ich immer sein, ähm, es, es passiert gerade so viel Wundervolles. Teils habt ihr diese Menschen schon gehört, teils werdet ihr sie noch hören in dieser Staffel, die äh, ihren Beitrag äh, genau dazu tun, dass es alles ähm, mehr Akzeptanz findet, dass es alles entspannter wird, dass die dicken Menschen den Raum bekommen, den sie verdienen. Und zwar ganz egal, ob jetzt noch mit Übergewicht oder früher mal oder vielleicht in Zukunft. Man weiß das alles nicht. Aber äh, dass eben die Welt wegkommt von diesem Schema F-Menschen. Dieses, äh, so hat ein Mensch auszusehen, so hat ein Mensch zu sein und wenn ein Mensch das und das macht, dann ist er erfolgreich, zielorientiert, ähm, smart, cool, ähm, zielgerichtet und äh, weiß ich nicht, ähm, bewunderungswürdig. Und äh, gibt das Wort? Ja, ich, wenn nicht, habe ich es jetzt erfunden. Ähm, und, äh, und auf der anderen Seite gibt es den Menschen, der dick ist und schwach und ähm, ja, eben keine Disziplin hat, der ungesund leben will, dafür entscheidet er sich ja. Äh, und all diese Dinge, die wir schon so oft besprochen haben. Für den Fall, dass ihr in dieser Folge ganz frisch mit dabei seid, kann ich euch nur die äh, vorangegangenen ersten beiden Staffeln nochmal empfehlen. Da klammüsern wir das ja alles auch nochmal wirklich ganz in Ruhe auf, mit vielen Experten, mit coolen Gästen und Leuten, äh, die damit in der Lebenswelt genauso konfrontiert wurden und werden wie ich und wie wahrscheinlich auch die meisten von euch, die das jetzt hier gerade hören. Und ich wollte noch mal sagen, bevor wir jetzt gleich zum Ende der Folge kommen, ich danke den ganzen Nachrichten, besonders auch von Leuten, die sagen, Karin, weißt du, ich habe gar keine Berührungspunkte an sich so im direkten oder im ganz nahen Umfeld mit Übergewichtigen. Ich bin auch selber nicht übergewichtig, aber ich höre deinen Podcast und ich fühle die Dinge jetzt ganz anders, als ich sie vielleicht vor zehn Jahren oder 20 Jahren oder 30 Jahren in der Schule oder Uni oder Familie gefühlt habe. Dadurch wird mir bewusst, wie viele Schranken ich eigentlich im Kopf habe, wie ich mit dicken Menschen umgegangen bin, wie ich die vielleicht über einen Kamm geschert habe, wie ich vielleicht irgendwelche Vorurteile ausgelöst habe in mir selber oder abschätzig drauf geguckt habe. Oder eben aber auch, danke, dass du das genau so erzählst, denn genauso habe ich es immer wahrgenommen und habe immer schon versucht, für mein keine Ahnung, dicke Cousine, Lieblingsfreundin im Kindergarten, eine Lanze zu brechen und zu sagen, nein, hört auf, diese ganzen Stigmata auszupacken und alles immer so Schema F-mäßig zu betrachten. Ich glaube, am Ende des Tages ist das große Ziel das Glück, glücklich sein, Liebe, Selbstliebe und ähm, eine Welt für sich zu kreieren, in der man mit sich Fein ist und fein sein kann. Und natürlich ist es schwer, wenn eine Gesellschaft einem vorlebt, dass man so nicht richtig ist, wie man ist. Das bricht gerade sehr auf, meines Empfindens nach. Ich hoffe sehr, dass die Generation nach uns und alle darauf folgenden auf die Welt besser aufpassen als wir. Das äh, sieht man ja schon gerade laut und deutlich ähm, an allen äh, Dingen, die äh, bei den jüngeren Leuten so passieren umweltmäßig gesehen, haben wir an den Wahlzahlen gesehen, sehen wir an Bewegungen wie Fridays for Future und Co. Aber eben auch ganz speziell auf die ähm, Diversität der Menschen. Das Anderssein eben nichts bedeutet, außer jeder Mensch ist, wie er ist, völlig okay, verdient jeden Raum, jeden Respekt und jede Liebe, jedes Verständnis, so wie jeder andere auch. Einfach freundlich durch die Welt gehen und nicht so hart mit anderen und vor allem nicht so hart mit sich selbst. Puh! Das war doch aber ein Schlusswort. Boah, <lacht> so viel zu selbstoptimierte Darstellung. <lacht> ich danke euch auch heute fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit allem, was noch kommt. Und ich freue mich wahnsinnig auf euer Feedback. Macht's euch schön. Ciao, Kakao, bis bald. Extra Gramm, der Kirby-Podcast von Radio Brocken.